0: O na se nasceu Damos continuidade a partir desse momento ao nosso estudo do Talmud Bavli. Esse DAF, portanto, que está na tela, é o trecho onde paramos. verma a rabichia baramei mishmei de ula leolá minha dor rabo que ben gera kiam lo nasas lomai etbad paro que chia barame disse de ula sempre Deve-se morar no lugar onde vive o seu mestre. Ele não explicou porquê. Os comentaristas deduzem que é para evitar o pecado, baseado em outros ensinos dele com esse tipo de ideia. Pois enquanto Shimi Ben-Gera, que segundo a tradição era um grande erudito de Torá e professor do Shlomo, mencionado no Talmud, Tratado de Guitins 59a, Esteve vivo e não se casou com a filha do faraó. Então, imediatamente após a escritura relatar a morte de Shime, que foi Melah o casamento de Shilomão com a filha do faraó é registrado no início do capítulo 3, como se fosse fazendo uma indicação. E a indicação é que. Uma das coisas que é requerido de qualquer pessoa que se aproxima do Hashem, é a pessoa guardar a si mesma. É do Talmud, como vimos, a ideia de que o seu corpo é o seu templo. E esse é o motivo, e o único motivo. Da Torá tem um verso que diz Lo Iezoná Betor bate Israel. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel. Esse é o motivo. Não que o santo, bendito seja, se importe com a vida das pessoas em particular, mas porque o corpo é o templo. Não simbólico. Literal. E nós temos que ter essa lucidez. Ao um momento de você analisar as coisas de maneira simbólica. E ao um momento de você constatar as coisas como elas são. E que aquilo que o Aguimará nos falou antes que o santo não tem nenhum lugar no mundo, a não ser quatro cova de Jelahá, isso é literalmente assim. Portanto, é através da Nishama que você constata esse fato. E daí, quando o Chilomão se afastou do mestre, ele perdeu essa percepção. E é por isso que o verso vai dizer que ele se sentiu atraído pela filha do idólatra. Porque ele, a primeira coisa que acontece é que a pessoa perde a capacidade de distinguir ficção de realidade. Então ela começa a fantasiar que os argumentos da idolatria fazem sentido. Ela não está entendendo que não, é, não se trata de fazer ou não fazer sentido. Toda ficção faz sentido. Especialmente dentro da própria ficção. Não tem ficção que não faz sentido. Ficção que não faz sentido não vende. Toda ficção ela tem que se justificar. Não é do nada. A pessoa tem um enredo. Ela justifica uma narrativa baseada em algo um argumento que passe no caso da nossa mente pelo bloqueio que nós temos natural que filtra o que vai pro subconsciente e o que não vai e esse bloqueio geralmente ele tenta muitas vezes falha mais falha do que consegue mas ele tenta ser racional só que nessa de tentar ser racional ele acredita em qualquer argumento ele não faz um é por isso que tanta gente acredita em notícia falsa. Porque a pessoa lê alguma coisa e ela não tem esse hábito de olhar as coisas com senso crítico. E aí a pessoa já está sentindo as coisas. E aí ela acha que aquilo é uma confirmação de que tal ideia é boa e tal. Porque ela julga baseada em sensações químicas. E sensações químicas, elas podem ser induzidas é algo que você pode criar artificialmente não é nenhum fato ou nenhuma verdade que mereça a sua atenção então Yeter Hara impede essa percepção de você entender que ficção é uma coisa e realidade é outra e você não usar essas desculpas para se cobrir com isso como Shlomo fez mesmo o mais sábio. Então o texto do Tanakh, não fala isso dele para diminuí lo Apenas para mostrar que ninguém é isento disso. Então nós não temos que olhar para nós mesmos como se a gente fosse... Não, mas eu consigo. Então o texto traz... Shlomo não conseguiu. Quem é você? Então, isso é um entendimento de como os rabinos construíram o judaísmo para nos dar as ferramentas para a gente construir o nosso. Esse judaísmo tem que ter cercas ao redor da Torá. Cercas ao redor da Torá quer dizer regras que impedem que você chegue sequer perto da possibilidade de violar. Um determinado preceito Os rabinos chamavam isso de cerca E eles não inventaram a palavra Quem falou que era assim foi o Shulamon mesmo Só que ele falou isso num provérbio Que passa batidaço assim, As pessoas leem, leem, leem O que será que ele quis dizer com isso? Ele só está declarando o óbvio Porque ele tem um verso do Michele que ele fala Quem quebra uma cerca Uma serpente o morderá E a pessoa fica, ué, o que o quer dizer com isso? Ele estava falando do Yetzirahara. E a cerca são esses preceitos que os rabinos elaboram com este olhar. A gente tem que se resguardar. Não confiar em capacidades. Nós temos que nos resguardar. Porque o instinto, o Yetzarhará, ele é absolutamente sério. Ele não se importa com ninguém. E é por isso que ele é a fonte de tanta mágoa, de tanta tristeza e de tanto conflito. Não é à toa também. O Yetzarhará é cego. Por isso que ele é representado como se fosse serpente. Porque a serpente enxerga mal pra caramba. Por isso que ela fica toda hora pondo a língua para fora. Ela tá tentando entender o que tá acontecendo aí fora. Ela não enxerga muito bem. Ela só vê vultos. É mais o faro e o senso de temperatura quando a serpente tem peçonha. Porque ela tem um outro órgão que as outras serpentes que não têm peçonha, não tem. Que é um órgão específico para detectar calor. Então os mandamentos rabínicos, eles não foram criados para exercer autoridade sobre ninguém, como é feito hoje pelas religiões. E é isso que nós temos que ter em mente, para que nós possamos entender por que, que essas regras foram criadas. Elas apenas foram criadas para que a pessoa compreenda quão preciosa ela é. Por isso que nós fomos lembrados disso. Não que a gente queira se meter né, com quem Shlomo casou, deixou de casar. Veatania Aliadur. E aí a Gemara levantou, por último, uma objeção, mas não foi ensinado o oposto? Lokaxia. Hadehaifleê, Hadehaifleê. Não é Não é difícil. Um caso é o caso do aluno aquecente e no outro caso o aluno que não é aquecente, que tem conflito. Quem tem conflito tem que morar longe. Quem sabe conviver em harmonia tem que morar perto. Amarab khuna barihuda <risos> Amarabi Amarabi amém mai dichtiv e oz vei chashe michlu, ze hamaniach sefer torah vei otse. O volta ao tema de sinagoga e diz: o rabino Abair disse que o rabino Menachem tinha dito que o rabino Ami tinha ensinado. Qual que é o sentido prático, alárrico, portanto, daquilo que está escrito? Aqueles que abandonarem o Hashem perecerão, que é ishaiá. Este verso se refere a alguém que abandona o pergaminho da Torá quando este mesmo pergaminho é retirado para ser lido. E aí a pessoa sai da sinagoga Nesse ato aí de Parecer que está fugindo do divino É o que se referiu Ishayahu Sobre aqueles que abandonam O Hashem Perecerão Então abandonar o Hashem Quer dizer abandonar o estudo Quando a Torá é lida na sinagoga, ela fica sempre guardada no armário, que inclusive chama armário em hebraico mesmo, Aaron. E aí, quando vai fazer a leitura, se abre aquilo, retira-se um pergaminho da Torá, que tem uma roupinha, tira a roupinha da Torá, e aí você abre para a leitura. Esse momento, esse momento que nós fazemos de pegar um texto e ler, ele é o momento mais sagrado que tem. Dentro da nossa ótica, não há nada mais sagrado do que isso, do que a gente sentar para estudar as coisas. Estudar, né, o sekbatorá, se ocupar com o torá, Quer dizer, se ocupar com a instrução. Se ocupar com a espiritualidade. É algo que deve ser muito distinto. Porque se você dilui isso, você começa a, a ver tudo. né? Você vai falar assim, tudo é sagrado, tudo é importante. Então, é que isso que você está chamando de tudo, você está, na verdade, chamando a sua própria percepção, seu cérebro, suas sensações. Só que seu cérebro, suas sensações, por importantes que sejam, não é isso que nós nos referimos quando nós falamos de uma percepção do divino. A percepção do divino não tem a ver com as suas expressões químicas. Não tem a ver quando você está sob o efeito de nada. Não tem a ver com isso. Tem a ver com vocês apenas. Só você. E só você pode entender uma coisa dessa. Então o divino não tem a ver com nada além de você. Não é o que você pensa... Não é o que você acredita. Não é o que você sente no corpo. Todas essas coisas são as brincadeiras, as experiências que o Hashem nos permite ter. Mas nada disso é o Hashem. Daí a nossa clara distinção da idolatria. A idolatria presta culto para tudo. Porque se admira... E nós entendemos essa parte aí, de se admirar, a gente também se admira. Mas por que, que eu também me admiro e eu não presto culto? Por causa dessa distinção que a gente tem do Hashem. E prestar o culto, entenda-se, é devotar-se, é entregar-se para alguma coisa. É por isso que em todas as áreas da vida nós temos que ser resguardados. Essa é a sacralidade da existência. Não é que você não pode usufruir do que você quer, não é isso. Mas você tem que antes sarar desse mal da ânsia, do desejo. E entender o que é sagrado. O que é para você usufruir e o que não é. E você fazer isso de bom grado. Só faz isso quem amadureceu. Quem aprendeu a falar não. O grande problema do crescimento e da infância é não entender a palavra não. As pessoas acham que a vida toda é baseada só no sim. E não é. Se o planeta fosse só dia, todos nós morreríamos. Precisa estar à noite também. Precisa cessar. Precisa falar não. É importante. Tanto quanto falar sim. E nós temos que criar esse balanço dentro de nós mesmos. Senão a gente se confunde. E é muito fácil fazer essa confusão. Então, por isso que o estudo... É o pivô da relação com o Hashem. E é por isso que os amigos interpretam o Ishayahu. Porque o Ishayahu, na qualidade de profeta, ele não tinha meio que meias palavras. Né? Ele não era assim exatamente preocupado com seus sentimentos. Então ele vem e dá uma patada dessa. que eles, que abandonarem o Hashem perecerão. Morrerão, é isso que ele quer dizer, né? É muito forte falar isso Mas era necessário Então os rabinos mostraram Ao que ele estava se referindo A que abandona a Torah a que abandona o estudo Isso é abandonar o Hashem Porque não tem como você abandonar o Hashem literalmente Então você só pode abandonar o estudo Abandonar o estudo não é só parar de estudar Também é isso Mas não é só isso Abandonar o estudo é quando você Enquanto estudando, você não faz aquilo que você aprende <risos> Isso também é abandonado a torá, porque nenhum estudo tem nenhum sentido a não ser se ele virar um comportamento, se não para nada serve. Rabi Abahu Nafeik Ben Gavra Legavra. Em termos práticos, a Gemara relata que o Rabino Abau saía entre uma pessoa que lia a torá. E a próxima uma pessoa que faz isso. Visto que o pergaminho é coberto entre uma leitura e outra, então coberta como se fosse fechado, aí não era considerado demonstração de desprezo. Ou seja, ele era tão cuidadoso com aquilo que os abinos falavam, o Abau, que ele já criava uma prática para ele na mesma hora, para ele não correr o risco. Então, o que a Agmar quer mostrar com isso é exatamente o que a gente estava falando há pouco. Não pode ficar só ouvindo, você tem que viver isso, senão você nunca tem a experiência. Baira Papa Ben Psuka Alepsukamau. O Papa levantou um dilema, mas peraí, qual é a regra? A respeito de deixar entrar deixar entre um verso e o próximo. Se a pessoa deixar a sinagoga, no meio de um verso e para o próximo você está lendo a Torá e dá uma pausa para respirar e vai para o próximo, se a pessoa sai nesse momento porque ele fa... o raciocínio seria, afinal de contas é permitido sair durante uma pausa no processo de leitura da Torá enquanto o verso é traduzido para o aramaico e a outra a leitura ainda não começou, porque no mundo antigo era assim, se eu lê a Torá em hebraico a maioria das pessoas não entendia nada eu entendia pouco, o entendimento era deficiente. Esse é o caso para muita gente hoje em dia. E aí tinha que ler no vernáculo local, que naquela época era o aramaico. Então, por isso o Targum de Unkelos é tão memorável, porque ele é a tradição aramaica por excelência. Inclusive, há da parte do Rabino Israel, Drazin, a completa tradução do Targum Uncalus Com comentários dele Tem disponível no Play Livros, inclusive É bem baratinho Dado, Não, e é bem baratinho sem eufemismo mesmo e, e justamente também Dado o valor do negócio Porque é muito difícil achar Traduções comentadas por gente lúcida Do Targum do Uncalus E o Drazen fez um excelente trabalho Recomendo Então tinha que ler no vernáculo porque as pessoas não podiam ter conhecimentos deficientes Um conhecimento deficiente Não é um conhecimento Saber mais ou menos É a mesma coisa de não saber nada Então é por isso que nós temos que ter uma real Observação Do nosso próprio suposto conhecimento Existem coisas que você tem uma noção Você escuta muita gente você... Mas isso não quer dizer nada Você não sabe isso e especialmente quando estiver perante o mestre é o mestre que fala esse é o sentido é, no sentido da, de você lidar com o conhecimento você tem que permitir que o conhecimento te acesse e para isso você não pode estar cheio você tem que estar sempre se esvaziando então qual é a solução da pessoa sair entre um verso e outro a Guimarães responde, Teico. Não, não sei qual é a solução. Teico é uma expressão que quer dizer permanece assim, deixa assim. Deixa assim, Teico. Mas e no caso entre. Ah, não sei. Aí eu já não sei. Então veja, né? Bem isso que a gente estava refletindo. Você tem que saber até onde vai o seu saber. Depois disso, admita, não sei. E tudo bem. E fica com isso. Não tem problema não saber. Não saber é melhor do que saber errado. Melhor que acreditar em mentiras é não ter o conhecimento. Rav Mahdara Peve Grace Amar Anabedidan Bedidhu. A Gemara relata que o Rav Sheshet Virava o seu rosto Para longe da Torá quando ela estava sendo lida e estudada E explicando essa prática Ele diz Estamos engajados no nosso estudo da Torá oral E eles Estão engajados no deles Ouvindo a Torá escrita Então visto que o Rav Sheshet Estava engajado no estudo da Torá Que é esse estudo que nós estamos fazendo Esse é o estudo da Torá oral né? Eufemisticamente não literalmente. Ele não é considerado alguém que abandona o Hashem. Então, veja, a palavra do profeta é muito forte. Levada a sério. Então os rabinos estão trazendo o que justamente nos falta. O que nos falta? Nos falta lucidez para lidar com isso. Quando você lê um texto baseado no medo, baseado na angústia, baseado na ânsia, você não entende o que o texto está falando. Se você lê um texto baseado no ego, baseado no desejo, baseado na crença, baseado na opinião, você não entende o que o profeta está falando. Porque o profeta não estava falando nada dele mesmo. Ele estava transmitindo o Hashem. E o Hashem é, por definição, uma expressão sem nenhum ego. Então não se pode ler nenhum profeta com crença de nenhum tipo, com ideia de nenhuma natureza. A única chance que você tem de entender um profeta... É se você se esvaziar antes de ler. Esvaziar-se é parar... Respirar... E focar a sua atenção... Tão plenamente... Constantemente... No momento presente... Que o seu pensamento se torne... Algo externo a você mesmo. Isso é possível a todo e qualquer... Ser humano que quiser. Isso não é nenhuma capacidade especial... Isso não é nenhuma coisa... Que requer anos de treinamento... Isso não é nenhum curso que você comprar, não tem, não precisa pagar para isso, nada disso. É só você parar, respirar, prestar atenção a isso insistir nessa atenção. Só isso. O segredo tá na insistência. Fica. Porque passa 10 minutos, mas no seu cérebro passou 2 horas. Então, ignora não tem tempo para acabar aprenda a apreciar o silêncio e esse é o segredo para entender profetas assim como é o segredo para entender qualquer mensagem do Hashem então é por isso que pouca gente entende não é falta de inteligência é excesso de ego Excesso de etzer hará, excesso de paixões e de desejos e de loucuras que fazem a pessoa não mais distinguir com clareza a realidade de ficção. É aí que ela se perde do santo, bendito seja. Porque ela fica imaginando que Deus é uma coisa sobrenatural. Não poderia ser, porque o sobrenatural não existe. Então como é que poderia ser isso? A mesma, mesma ideia a pessoa achar que Deus está no mundo espiritual. Mas como? Se não existe nenhum mundo espiritual nenhum. Isso é tudo loucura de ser humano. Não há nenhum desses delírios. O santo, bendito seja, está no mundo real mesmo. Tem outro mundo. É esse o mundo. E essa percepção é importante porque nós vivemos essa, nós insistimos, por causa do ego claro, nesse dualismo não há nenhum dualismo por isso que nós dizemos Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad por isso que nós estendemos a palavra final Echad assim. que o Hashem é um é esse o sentido não há dualidade Então nós nos vemos nesse planeta e nós olhamos à noite as estrelas e nós dizemos, lá está o universo. Queria ir lá no espaço, a gente fala. Como assim você queria ir lá no espaço? Você já está no espaço. Ninguém te contou? Você está no espaço. Onde mais você estaria? Você está numa bola gigantesca que está a 28 mil quilômetros por hora. Girando ininterruptamente. Você está no espaço. Então nós temos essa ideia de que ah se eu chegar lá, eu estou no espaço. A gente, isso é uma loucura nós percebam? Nós temos que nos libertar desse problema do ego, do Yeter Hará, porque é o Yetzirahara que inventa a dualidade. Por isso que as idolatrias têm essa característica. Como é que elas vendem as coisas para as pessoas? Porque elas querem afastar as forças do mal, eles falam. Eles não entenderam que o mal está na imaginação do ego. Do Yetzirahara. Portanto, da própria pessoa que está falando isso. É isso que a gente chama de mal. Mal só quer dizer daninho. Causa dano, faz mal para os outros Causa dano aos outros Dano, ferimento Ferimento sentimental, ferimento físico Isso é dano o faz isso, causa dano Nem todo dano é maléfico Para fazer uma cirurgia, o médico tem que te cortar Às vezes, para fazer um exame, ele tem que te arrancar um pedaço Para depois examinar com instrumentos apropriados. Tavi Limay, Então, é muito importante que nós tenhamos essa clareza, para que a gente entenda por que, que nós fazemos essa distinção de Torá escrita e Torá oral, de texto e de jurisprudência. Ninguém pode ser escravo de texto nenhum. Como nós falamos em aulas anteriores. A religião não tem nenhum sentido sem você. Nunca nenhuma ideologia pode estar acima de ser humano nenhum. Nenhuma ideologia vale ser humano nenhum. Então. Abandonar o Hashem para o Arab era na prática interromper o estudo da Torá Oral. Portanto, esse estudo que nós estamos fazendo agora. Por que eu falei que isso não é literalmente assim? Porque, literalmente falando, o que nós chamamos de Torá Oral é uma coisa muito, muito, muito específica. Não é exatamente, ou, ou não seria correto dizer assim, ah, o Talmud é a Torá Oral. Isso não é certo Precisamente, não tem problema Ninguém morreu, se fala isso Mas não é assim a, a, a análise com precisão Da coisa Existem específicos ensinos Que eles foram preservados E a gente não tem exatamente O histórico deles A origem deles específica Aí por não termos Essa informação nós vamos pesquisar em como os sábios anteriores lidaram com isso. E nós vemos também, nestes ensinos específicos, que nenhum sábio de nenhuma geração, como é do costume deles, como vocês estão vendo, nenhum questionou esses ensinos específicos. Não analisou, não é isso, é isso, pronto. Não é todo ensino que é tratado assim, mas existem alguns ensinos que são, exemplo, tem uma Mishnah que fala que você tem que pintar o tefilim de preto. Veja, tefilim é feito de couro. Pode ser couro de vaca, couro de carneiro. Mas você poderia pintar de qualquer cor. Porque é seu o tefilim, afinal. Você vai usar ele como uma fita no braço para você rezar. E aí, tanto faz. É seu o negócio. Pinta da cor que você quiser. Mas veio uma tradição. Dizendo que não, só pode pintar de preto. E existem diversas explicações para isso. Mas uma que, na verdade, é mais importante, na minha opinião... É porque o preto, ao contrário do que associam os idólatras... O que, que é o preto para eles? As trevas, não é assim? O mal, não é assim? Mas no Sinai, para quem lê o texto prestando atenção fala assim, e foi manhã e havia trevas sobre o sinai ou seja, rocher o sinai estava escuro quando o Hashem se manifestou, por quê? porque na escuridão você vê melhor o fogo de dia você não vê muito bem o fogo então era de dia mas alguma coisa aconteceu provavelmente na percepção dos israelitas que ficou tudo escuro Então, para lembrar esse escuro Onde o Hashem está Que é o espaço A noite É que o tefilim tem que ser preto mesmo Para tirar um pouco de nós Essa identificação Com essas visões dualistas Que o, o do bem é a luz E o do mal é as trevas Isso é bobagem. O Hashem se manifestou na escuridão. Ele fez isso para não matar as pessoas mesmo. Porque se for de dia, cega todo mundo. Então tinha que ser mesmo num ambiente escuro. Não um breu total. Senão ele pegou fogo, né? Mas tem que ser num ambiente onde a sua percepção não seja agredida pela luz forte. E o Hashem não agride Então, ensinos como esse, eles são chamados de Moshé Mi Sinai. Ou seja, essa foi uma regra, uma Alaha, que veio de Moshe desde o Sinai. Desde o Sinai é um eufemismo para. Não sabemos quão antigo isso é. Não é literal. E por que, que eu digo que não é literal? Porque nós não sabemos. É por isso? Então se você não sabe, ah, mas eu acredito. Não interessa o que você acredita. Não interessa que ninguém acredite. Só interessa o que você sabe de fato. Não o que você acredita. Então não interessa se eu acredito que o ensino veio literalmente do sinais. Isso aí não quer dizer nada. Tudo que a gente ensina, a gente precisa fazer essa distinção. Para a gente não mentir, nem para si mesmo, nem para os outros. Hazo Nós não sabemos a origem dos ensinos. Essa é a verdade. Então eles são tão antigos e não foram questionados e vieram da época dos homens da grande assembleia, que reuniram os últimos profetas e sábios de Israel. Então assim, é muito antigo. Então tem esses ensinos específicos que a gente chama de Torá Oral. Tem mais disso. Nós já fizemos no grupo estudos assim, mais é, especificados. Para ser técnico, já que a gente está estudando Talmud, tem as Takanot. Takanot quer dizer assim, costumes, observâncias, desde tempos imemoriais. Então, isso é atribuído a Moshe, ou às vezes atribuído a Hiroshua. Isso quer dizer o quê? Nós não sabemos. Isso é muito angílico. Aí tem as Gezerot. Gezerot são decisões do Sanhedrin, quando existia Sanhedrin no mundo antigo. Então isso também é Torá Oral. E aí você tem, portanto, essas Alachot, Le Moshé Sinai, né? essas leis que são atribuídas diretamente ao Moshé. E, portanto, olha que interessante, não são todos os ensinamentos que têm esse status. E você já percebe no estudo do Talmud. Por isso que eles estão discutindo a Mishná. Se fosse limochem Sinai, não é discutível. É, é assim e pronto. Mas não, todos os ensinos, 99% dos ensinos são todos discutíveis. Existem algumas coisinhas que não são. Então, esse do tefilim, são coisas que na verdade, do ponto de vista da opinião, tanto faz. Entendeu? Ah, não pode fazer o tefilim de outra cor. Ah, que pena. Entendeu? Mas é bonito preto também. Que problema. Isso é bobagem. Percebe? Não quer dizer nada isso. Mas é, essas regras, não obstante, elas servem para nos lembrar de pequenas concepções que não podem ser perdidas nesse processo de transmissão da tradição. Por isso que eu fiz essa breve explicação sobre o preto do Tufilin. Que é, na verdade, a ideia que importa. Amarav Khonabari Huda, Amarav Amei, Leolam... Yashlim, O disse, que o Rabino Ami disse, uma pessoa sempre deve completar suas porções da Torá com a congregação, com a sinagoga. Ou seja, você tem que ler junto até acabar. Sempre. Ou seja... Na hora da leitura do Torá, não pode conversar, não pode olhar para o lado, foca no que você está fazendo. Essa é a ideia. A congregação lê uma porção particular da Torá, cada shabat, né? e durante a semana anterior, cada shabat, é necessário ler o texto bíblico da porção semanal duas vezes e a tradução uma vez. Então isso é exercício de leitura. Excelente para quem está aprendendo hebraico fazer esse exercício. Porque assim você se obriga a estudar. Porque o que impede a pessoa de aprender idioma é não fazer exercício. Esqueça todas as fantasias de ah, não tenho inteligência, não tenho método. Não tem nenhum método. Além do exercício. Esse é o método. Pra aprender qualquer coisa, aliás. Exercício. É justamente aquilo lá. O chato. De sentar e ficar fazendo. É, então, é esse mesmo. É isso aí que tem que fazer. Então, para aprender... Qualquer coisa você tem que fazer isso. E aí tá uma regra que ajuda nesse processo. Tem que se ler a Torá em hebraico uma vez e o aramaico que é uma leitura um pouco mais enrolada, trava-língua duas vezes. E é claro, trava-língua enrolada para nós que somos de idiomas latinos. É... Para eles lá no Oriente Médio eles... os sons... Som para ele de outro modo E é a nossa língua que parece estranha para eles Eles não conseguem pronunciar Nenhuma palavra sequer eu sei porque em Israel tinha muita gente que perguntava Como fala esse português? Não fala aqui em português, você diz a pessoa Ele não consegue dizer de volta, muito legal Mas a mesma coisa Aí o russo me ensinou a falar Oi em russo, mas é uma palavra gigante assim Só tem consoante Eu falei, eu não vou ler isso <risos> E ele pronunciava num som só Eu falava, que interessante Priviet, era a palavra. Priviet. E aí eu ficava, caramba. Meu, no texto parece um negócio gigante. Quando ele fala, é uma coisa simples. Assim é tudo que você quer conquistar. É exercício que faz conquistar as coisas. E a questão do exercício requer, às vezes, uma regra, uma motivação. Que é o grande segredo, né? E essa é a motivação do do aprendizado do texto Com isso Nós concluímos essa página A página 8A Isso quer dizer que nós vamos para 8B A partir de agora Vafilu atarot Vedivon divon, que cada uma das linhas para que se Isso se aplica a cada verso e até mesmo um verso, como atarot e divon e yater e nimra e Heshbon, e alelai e Tsevan, e nevo e beon. Veja, isso é um verso de Bamidbar 32, 32:3. Então, embora esse verso seja composto inteiramente de nomes de lugares, se você não tiver uma noção de geografia em Israel, você não vai entender uma palavra que está dizendo ali, porque você precisa ter os lugares em mente, você seguindo a narrativa ah, lá, dali, entendi. Entendeu? O cara está fazendo um mapinha para você. Então, e os nomes desses lugares em hebraico e em aramaico são exatamente os mesmos nomes. Mesmo nesse verso, diz o Talmud, você tem que ler uma vez em hebraico e outra em aramaico. Você lê duas vezes em ivrite e uma vez em aramaico. Quem completa suas porções da Torá com a congregação é recompensado por seus dias e anos serem estendidos. E aí vem o gatilho. Como assim? Quer dizer que lê a Torá você vive muito? Dependendo do tipo de vida da pessoa, isso não é uma boa notícia. E por outro lado, nós não podemos atribuir a Torá a nenhum conceito mágico. Com essas restrições da santidade que nós temos, como então entender que os dias são estendidos se você completa as leituras da Torá certinho, como se deve. Os dias são estendidos neste momento. A extensão dos dias não ocorre no futuro, porque o futuro não existe. A extensão dos dias ocorre agora a sua percepção da realidade, agora mesmo, neste breve intervalo de silêncio que fizemos, não quando eu estou falando, quando eu fico quieto. Esta é a extensão dos seus dias. Porque você está neste momento... Experimentando a eternidade Experimentando o Hashem O Hashem é Manifesto Nesta serenidade que você percebe nesse silêncio Por isso que isso é uma recompensa Se você fala assim Mas a pessoa não está valendo Buscando nenhuma recompensa Porque nós temos que estudar a Torá Como diziam os sábios Lishma Lishma quer dizer pelo seu próprio valor sem querer ganhar nada. Torá é como amor. O amor é uma coisa sagrada porque você não pode impor e ele tem que ser voluntário, senão ele não, simplesmente não existe. Como o amor de mãe pelos filhos, como o amor de pai pelos filhos. Ele não é uma um acordo. E não gera nenhuma dívida. É porque é. Então o conceito de recompensa ali não pode ser levado ao pé da letra. Literalmente. Faz o Ele também deve ser olhado através. A recompensa ali está para o conceito do retorno àquilo que você faz. Porque existe esse conceito na nossa tradição também. Eu sei que existem outras, como na hindu, eles chamam isso de karma. E muita gente confunde essa palavra porque idólatra tende a interpretar tudo com mágica. Karma não é nada mágico. Karma só quer dizer ação na língua deles, de sânscrito. Ação, isso que é karma. Ou seja, tudo que acontece com você é você mesmo que provoca. Então nós temos que abandonar para crescer na espiritualidade e para merecer a extensão dos nossos dias para realmente internalizar a Torá nós temos que abandonar essa ideia de que os outros nos fizeram alguma coisa. Porque ela é muito persuasiva. Porque na nossa percepção sensorial parece mesmo que são os outros que fazem alguma coisa para nós. Mas um especialista na mente humana, certa vez, disse que não importa o que, o, que, o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. É isso que importa. E esse é o ponto. Porque como nós somos doutrinados a viver num sistema de rejeição, em muitos casos, falo até por experiência, houve uma rejeição... desde que você entrou no mundo. Então isso se instaura no seu subconsciente... e fica ali. Como um ente rejeitado. Aí essa rejeição... ela vai florescendo. Ela vai tomando... infectando outras áreas da sua percepção... da maneira como você irá... julgar as experiências... É isso que faz com que as pessoas levem o que o outro ser humano diz a mal toda vez. Mesmo quando aquele ser humano não tem essa intenção. O que fez a pessoa levar a mal ou dar uma má interpretação? Não é nada que você, de fato, tenha dito. Mas é, é, isso está na pessoa. E da mesma forma conosco. Não há nenhum mal que ninguém tenha nos feito. Porque o que nós chamamos de mal Não é o que ninguém faz E sim o que nós interpretamos Do que é feito É isso que é o mal Todos os acontecimentos No mundo real São neutros Eles só assumem a característica De certo ou não certo Baseado na Interpretação que a mente dá e isso ainda, de acordo com o objetivo que se pretende atingir. Então, no caso, por que nós determinamos que os seres humanos não podem assassinar uns aos outros? Porque nós determinamos que nós queremos conviver em paz em sociedade. É isso que torna o assassinato uma violação. Não que ele seja intrinsecamente uma violação. Você olha na natureza, tem assassinato o tempo todo. A natureza é... Dependendo do olhar que você tiver, ela é um campo de batalha. O tempo todo. E um animal está passeando para lugar nenhum. Alguns animais, dada a sua adaptação e estilo de vida, tem muito... mais sorte que outros. Né? Pássaros vivem uma vida muito boa, na maioria dos casos. Mas, em compensação, eles são extremamente frágeis também. O que é uma desvantagem na natureza. Mas eles não vivem o tempo todo para matar ou para morrer. Eles têm muitas outras ocupações. Mas a maioria dos outros animais é sair todo dia para matar alguém. E isso não é analisado por nós, no nosso momento de sanidade, como algo que precisa ser corrigido, coisa assim. Não, é assim mesmo que é. Isso não é bom, claro que não é bom, mas também não é mal, também. Não é nem uma coisa nem outra. Então é por isso que nós temos no Pirkei Avot o seguinte ensino do Hillel. Pirkei Avot, para quem não sabe, é uma Mishná do Talmud, a única que não é comentada. Você vê que aqui no nosso texto nós estamos estudando a Gemara. A Gemara é o comentário da Mishná. Então eles ficam falando, ah, Mishnah não disse isso, Mishnah não disse aquilo, mas tem um Baraita, ou seja, uma outra tradição que diz isso e aquilo. Então nós estamos estudando a Guimarães, o comentário da Mishnah. Mas tem uma Mishnah que não tem comentário. Esse é o a Avot, o capítulo dos pais. Por que ele não tem comentário? Porque é para nós comentarmos. E no Perkei Avot 2.6, o Hilela ensinou assim, Afura então, certa vez ele viu um crânio Que estava flutuando sobre a água O Hillel era meio peripatético Para quem não sabe o que isso quer dizer Peripatético eram os filósofos gregos Que ensinavam caminhando Em vez de ficar no, no lugar na academia, no liceu Eles ficavam caminhando Com os alunos, os alunos vinham atrás O Hillel era assim Ele ensinava, ele tá caminhando entendeu? E aí o pessoal tá vindo atrás dele Ele fica na maior parte desse trajeto Em silêncio, mas de vez em quando ele solta Umas pérolas de sabedoria os alunos absorvem Assim que ele ensinava Então, esse era um momento desse Ele estava caminhando E viu um crânio flutuando na água Amarla Aldeate Atpur, Vesov, Metifair e Utufum. Então ele falou para o crânio: Como você afogou outros, você foi afogado. E no final, quem te afogou também será afogado. Então, esse ensino é muito importante porque esse é o nosso conceito, que é parecido com esse do karma. De fato, a gente também defende essa mesma tese. O que acontece com você, é você mesmo que provoca. Então, o primeiro passo para nos redimirmos é parar de culpar o mundo, o universo, Deus ou os outros pelo que nos acontece. Tudo que nos acontece é a responsabilidade nossa. Não é culpa de ninguém. Justo ou injusto? Certo ou não certo? E aí, quando você entende isso, perde-se o sentido de culpar qualquer outra coisa pelos seus infortúnios. Toda vez que surgir aflição e infortúnio dentro de você, você vai olhar para dentro de si. Se... Você não vai projetar para fora. E isso é estender seus dias. Porque só assim a gente estende os dias. Quando você se enfurece, quer dizer que você está. Brigando com a realidade, com aquilo que é. Com o Hashem, portanto. E isso sempre resulta em morte. Porque tudo que você resiste, persiste. E enquanto isso não for aprendido, os danos continuarão. Até ser aprendido. Ou a pessoa morrer de vez. Então que sejamos bons alunos. Que não precisemos sofrer muitas represálias porque são represálias causadas por nós mesmos rabbi viv berbayes var le ashlo minchu le parashyat dechol chatma le yoma de khe porei tanaleh barav midifti ktive vai aí nitemet nafshoteichem e chodesh ba urav beivai procurava terminar de ler todas as porções da torá de todo o ano que ele não tinha conseguido completar no horário na véspera do Yom Kippur quando ele teria então tempo para fazer porque no Yom Kippur é, né, você fica o dia todo livre né? desde a sexta-feira da véspera do Yom Kippur até o ano você está em jejum absoluto e você tem que ficar ali só rezando e jejuando e mais nada. Então você tem tempo para estudar a Torá, fazer tudo o que você precisa fazer. que tem a ver com a espiritualidade. É proibido fazer qualquer outra coisa. O Yom Kippur é um Shabat. Mas ele é mais do que um Shabat. Ele é chamado de Shabat Shabaton. Tipo o Shabat grandão mesmo. Então o Rabino Riyah Barav de Difti que é uma região, o ensinou. Está escrito a respeito do Yom Kippur: afligireis vossas nefes, nefashot, no nono dia do mês à tarde, de tarde em noite guardareis o Shabbat. Então é como se ele estivesse corrigindo ele. Aí a Gemara prossegue: Vecheteshah mitanim, mitanim. Ela cola olha Então alguém vai mas por acaso alguém jejua no nono dia de tirei Não, né? Se jejua no dez, né? não? Não, não. Então você jejua no décimo dia, porque está escrito no décimo dia desse sétimo mês, é o dia da expiação. Verá para vós uma convocação sagrada e aflizereis a vossa nefesh. Nefesh são os líquidos do corpo. Por isso ficar sem comer e sem beber. Que isso tem a ver com a nefesh. Em vez disso, então o verso vem para lhe dizer que aquele que come e bebe no nono dia na véspera do Yom Kippur é como se tivesse jejuado dois dias, no nove e no dez. Ou seja, afligir a não é sofrer. Não tem nada que ver com sofrimento. Toda restrição é uma aflição. Então você aflige a restringindo ela do que ela faz costumeiramente. Ela costumeiramente se isenta de comer, beber, sexualidade... Que é o que ela faz, a nefesh é isso. A sede do Yetzirahara é na nefesh. Por isso que o Hashem diz Sh'moret guardem a vossa nefesh. Porque o Yetzirahara está na nefesh. O Yitzhahara funciona através dos líquidos corporais, dos químicos. Por isso que nós não podemos acreditar em sensações. Porque sensações são químicas e podem ser provocadas, inclusive artificialmente. Nada do que você percebe artificialmente é real. Pode brincar, quando você quiser, mas não é real. Não é verdade. Verdade só tem a ver com você. Com aquilo que você é, para além de qualquer tipo de influência. Isso você consegue, ficando em silêncio. Ficando em silêncio o tempo suficiente Para você ganhar Crescer Nesta experiência E a beleza disso tudo É que é uma experiência, não é uma teoria Essa é a beleza Não é nada que você imagina É apenas o que você é de fato É por isso que deve-se abandonar Toda imaginação Todo misticismo Tudo isso tem que ser abandonado. E eu sei que é difícil. Porque a pessoa é apegada a isso. Ela diz, mas não tem problema. Todos nós fazemos isso. Inventamos desculpas para proteger os nossos delírios. Mas o rigor de se viver perante o Hashem, de se viver na realidade, requer este tipo de atitude. Requer essa aflição da néfesh. A Nefesh fica afligida quando você não dá para ela os delírios que ela tanto gosta. Mas é isso que precisa. Assim como a criança tem que falar não para consumo de açúcar. Ou você vai condenar seus filhos a dentes estragados, males diversos de saúde, que só serão percebidos quando já for tarde demais. Então, você tem que, quanto você pode falar, não pode. E consumir o menos possível disso. É então, um bem. Veja, aflige a nefesh, porque é um vício nisso. Mas essa aflição é positiva. É a aflição da Nefesh. O sofrimento é criado pela mente, quando a mente resiste à realidade como ela é. Então há uma grande distinção entre uma coisa e outra. Quando o Rav Beiva, ouviu esse ensino? Ele pensou em ler as porções da Torá até mais cedo, antes que elas fossem lidas pela comunidade. Aí um certo ancião, o Talmud não diz quem é, tem, é cheio disso no Talmud, chega alguém do nada e ensina alguma coisa. Então passou batido, um ancião, falou para ele, nós aprendemos. Contanto que a pessoa não leia as porções da Torá antes ou depois da congregação, deve-se lê-lo junto com a congregação. E olha que interessante, por que que o Talmud pausa para nos dizer que estava passando um velho na rua e o velho ensinou isso? O Savá, que é de onde vem a expressão hoje, né? De Saba e tá, avô e avó. Né? Esse ensino é muito importante porque os sábios se orienta por um princípio. Nós escutamos a verdade, não importa a sua fonte. Então esse senhor, seja lá quem ele foi, pode até não ter sido assim, um sábio, um rabino, não mas... mas o que ele falou naquele instante mereceu ser registrado. E os sábios do Talmud tinham essa sensibilidade. Talvez, não é porque não... Sabia o nome da pessoa É que, às vezes, é um ensino tão antigo Que se perdeu Erro do copista, copiar manchou A gente não consegue ler Mesmo assim, o ensino tem que ser Perpetuado O ensino tem que ser perpetuado então, o Rabino Rochobin Levi disse aos seus filhos, para exemplificar que os Rabinos colocavam seus ensinamentos dentro das próprias casas. Não tinha isso de ficar mandando a vida do outro. Complete suas porções com a congregação, o texto da escritura duas vezes e a tradução uma vez. Essa era a regra que o Rabino Rochobin Levi ensinou para os filhos. Parece uma imposição. Mas veja, essas crianças aprenderam logo na tenra idade. Dois idiomas logo de cara. O que facilita a aquisição de um terceiro ou um quarto, se necessário. Também aprenderam o valor da disciplina. Que é um valor que você leva para a vida toda. E que não deve jamais ser desprezado. O valor da regra. O que não quer dizer a imposição, isso é uma outra história. Culto ao ego, culto à autoridade, isso aí é do dizer a Mas a disciplina é espontânea, ela é parte da própria Nefesh e parte da Nishamah, porque a Nishamah é a nossa atenção à realidade. E tudo o que você faz prestando a máxima possível atenção vira um rito. Se você lavar a louça, prestando o máximo da atenção, aquilo é um rito. Porque é a sua atenção que santifica qualquer coisa. Nada é sagrado por si só. Por isso que não existem objetos mágicos. Porque não há nada mágico naquilo. E nós temos que saber disso e afirmar isso. Não existe mágica em lugar nenhum. Então não existe nenhum objeto sagrado, nenhum objeto assim. O que torna algo sagrado, então? É a sua presença que torna. Porque não há nada sagrado a não ser o Hashem. Não existe nada sagrado. Só o Hashem é sagrado. Então, como que um templo é sagrado? Porque o Hashem é percebido nisso. É por causa do Hashem. Está emprestando do Hashem. E quando uma coisa não serve mais para a percepção do divino, ela não é mais sagrada. É por isso que religiões judaicas fanáticas não são sagradas. Elas são profanas, elas são ará. Não precisa ter dúvida sobre isso. Não precisa ficar dodói por isso. Isso é só um fato. Porque aquilo que não manifesta a presença do Hashem e a presença do Muni, a presença do Hashem pacifica, a presença do Hashem não coloca ser humano contra ser humano. É o oposto. Então, como essas seitas e grupos e loucos eles condenam o outro para poder se auto justificar, nisso está o verdade deles. A única maneira de você, portanto, imbuir isso dentro de você é você transformar isso numa regra, regra e aí você se obriga a isso, isso, é o seu rito, como o rito do silêncio que você tem que ter todo dia, todo dia você tem que parar um momento, respirar e quietar. O máximo que você puder. E não se importar com o que a mente vai fazer em seguida. No sentido de que vai vir um pensamento, vai vir outro, vai vir outro. Fique prestando atenção. Só isso. Só não se identifique. Não se deixe levar. Fique olhando. Isso é o seu estudo. Você está estudando sua própria psique. E vai aparecer um monte de coisa. E você vai estudando. Entenda isso como se você fosse um detetive. que está tentando entender esse louco. Está estudando um louco. Então você tenta anotar os comportamentos dele ver o que ele fala uhum. não acredita em nada só anota uhum. e vai estudando vai fazendo comparações vai aprendendo a se conhecer porque quanto mais a gente conhece e mais fácil é a percepção da noção. é uma teologia negativa a gente aprende o que Hashem é entendendo o que Hashem não é Então, o que nos impede de plena compreensão do divino é porque nós ainda retemos crenças naquilo que o Hashem não é. Fezaharu Pevridim Karabirudadetnan Rabbi Judah e Hot et Irdin. Então ele aconselhou também, cuidado com as veias jugulares. De acordo com a opinião do Rabino Yehuda, como nós aprendemos numa Mishnah, a respeito das leis de abate ritual, Rabino Yehuda disse: cortar a traqueia e o esôfago no abate ritual de um pássaro não o torna kashér até que se corta também as veias jugulares. Embora isso não pareça necessário, alaricamente é apropriado fazê-lo para evitar que quantidades significativas de sangue permaneçam na ave. Então, primeiramente, vê a transição né, que o Tomando fez aqui. Por que entrou nesse tema? Porque nós estávamos falando de ler, Torá, de como que lê. Por que entrou nisso? Porque esse exemplo que foi dado antes, de você ler o texto duas vezes e a tradução uma vez, texto hebraico duas vezes e tradução uma vez, transformado num rito, leva a mente a trabalhar em cima disso. E uma das coisas que a mente faz é dizer: bom, mas se o que está escrito no aramaico é o que está escrito no hebraico, então para que ficar lendo a mesma coisa duas vezes? Ou seja, aquela questão do, do não necessário. Porque para o a espiritualidade ela é utilitária. Assim como os relacionamentos são utilitários. O valor de uma pessoa consiste no que aquela pessoa pode fazer para mim. É assim para o Yetzircara. É assim nas relações comerciais. Mas nas relações comerciais, isso é abertamente assim. Então não tem problema. Agora, nos afetos, é bem mais complicado. E a maioria das relações é assim. Uma relação de... tomar nada a cá. De faça isso que eu faço aquilo. Prove isso que eu provo aquilo. Essa relação... É uma falsa relação. Como um negócio... Pode ser mantido por anos. Mas não é, de fato... A união de um ser humano com outro ser humano. Não tem nada que ver com isso. E por causa desse fato... De você entender que a Alaha não funciona de maneira utilitária, é que nós fomos trazidos para essa visão novamente, uma visão do abate ritual, falado na aula passada um pouquinho. Inclusive, fizemos uma advertência né, contra os que vendem a imagem de que fazem tudo caché. Os maiores escândalos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos ocorreram justamente nessas fontes aí. De, da mentira que é isso. Né? Então, quando nós falamos do abate ritual, nós falamos daquele momento de choque. Porque a pessoa come carne, ou come qualquer outro bicho, enfim, isso é parte da natureza. Não tem nada imoral nisso. Mas isso é uma coisa muito sagrada. E é esse o ponto que foi perdido na civilização. E aí, esse ensino está dizendo que nós temos que cuidar quando a gente faz a shri que é o abate ritual, que as veias jugulares sejam cortadas quase que ao mesmo tempo. O que é muito difícil, porque o pescoço ele é curvo. Então você tem que cortar de um lado e ao mesmo tempo, em poucos segundos, atingir o outro, sem cortar reto. Portanto, abrindo o local. Tem que ser que vá diretamente no ponto que precisa. E por que, que tem que ser as veias jugulares. Porque elas irrigam o cérebro. E o cérebro bombeia. Sangue muito, muito rápido. Especialmente nessa parte do pescoço. De tal modo que. Se você corta as jugulares. O cérebro imediatamente perde a irrigação. No que ele perde a irrigação. Ele imediatamente desliga. Qualquer coisa que o corpo faça depois disso. É só espasmo. Não há nenhuma percepção de nada. A percepção do ser, que seria a fonte do seu sofrimento, cessa. Por isso, tem que ser feito desse modo e daí todo o cuidado com isso. Por quê? Porque a, a faca de abate ritual judaica ela tem algumas características. Por exemplo, ela não pode ter ponta. Pode ser uma faca com ponta. Tem que ser uma faca quadrada. Motivo. Se o animal sentir uma fisgada no momento do abate, não é cachorro mais. Se na hora que você faz o corte, o animal pular, você não fez a xirreitada adequadamente. E aí o animal não é cachorro. Por isso que eu disse que essas empresas e esses grupos fanáticos, que é deles, né, que são as marcas, que se vendem como kosher, merradrin, não sei do que, tudo mentira. Se as pessoas só querem ganhar dinheiro e mais nada, não há temor aos céus e muito menos preocupação com a sua existência. Ou com a existência de quem quer que seja. Isso precisa ser dito, porque é uma indústria que explora as pessoas. Um dos pontos de divisão do povo de Israel é justamente entre os que comem caché e os que não comem. Porque tipo assim só a gente rica consegue isso. Que é extremamente caro só está nos grandes centros e nichos específicos ninguém tem acesso então é uma coisa elitizada percebe feita de propósito assim não é um acidente demográfico tolo quem pensa assim isso é tudo proposital é feito para dizer assim ó né pobres fora daqui Mas o abate ritual que foi transmitido pela tradição não tinha nada que ver com o elitismo. Então, por isso que é trazido à tona esse ensino. Que essa alahá, ela parece... Ela não vai afetar a questão do animal tal ou não caché na regra literal. Mas, mesmo assim, ela é essencial. Porque ele está falando no caso de um pássaro. O pássaro, ou as aves em geral, eles não têm um rito de abate ritual específico. Não há abate ritual para ave, especificamente. O abate ritual foi estabelecido para bovinos, para carneiros, para gado. É ali que a regra do abate ritual tem que ser seguida à risca. Senão, não é caché. Não é só o abate, né? Pois do que o animal é abatido, tem que olhar pulmões, tem que olhar a cor dos órgãos. Se tiver qualquer alteração, não é cachérico de novo. Então, não é assim, tipo, vaca é cachérico. Não é só isso. O abate tem que ser feito certo. O sangue tem que ser extraído e enterrado e falado a E depois os órgãos específicos que os rabinos determinaram tem que olhar e ver se está tudo certo, tudo saudável. E não precisa nem dizer que o animal não pode ter nenhum tipo de micose, né? nada. Nada, nada, nada. Mais uma vez, por isso que eu digo que essas marcas não tem diferença nenhuma da que você compra no outro açougue. Não se iluda com isso. Não tem diferença. É capaz no açougue do goi eles terem ainda mais humanismo do que no açougue caché. Porque quando você não mistura a coisa com religião Com ideologia Você faz só por questão do lucro Até por medo de tomar Uma auditoria e não sei do que O cara é muito mais cuidadoso Já esses escândalos que ocorreram Dos caras venderem carne e podre Eu já tive a experiência direta Eu nunca falo de nada Que eu não tenha vivido né? Saibam disso Então eu também conheci Shorten Profanadores completos Vestidos de ortodoxos como se fosse todo mundo Mas o cara não dava a mínima para isso E não era um e nem dois É uma ideologia que existe que O objetivo é ganhar dinheiro E o está por toda parte É importante ter essa visão E não misturar isso com o que os rabinos dizem Então o abate ritual é uma coisa muito sagrada mas ele é tão sagrado que é por isso que ele só era permitido no templo. E quando Israel fosse abater individualmente, tinha que seguir o mesmo rito que era feito lá no templo. Que é o rito do abate ritual que deveria ser seguido à risca. E isso considera a vida daquele ser vivo. Então, mesmo no caso das aves, que não tem regra, não faz diferença se uma pessoa decepa uma ave ou, sei lá, faz o, o, o rito como se fosse um bovino, o tamanho está dizendo, faça como se fosse um bovino. A mesma regra se aplica. O mesmo respeito, mesmo temor. A vida do pássaro não é menor que a vida de uma vaca gigantesca. É a mesma vida. É a mesma nefesh. Inclusive a nefesh da ave, a nefesh do animal, é a mesma nefesh nossa. Por isso que tem que ter essa empatia. Veis a Harub, e talmudom, e chamatonzó, de luchot, shibre luchot, baron. Rabbi Nihoshua Ben-Levi, então, aconselhou: tenha cuidado para continuar a respeitar um ancião que se esqueceu do seu conhecimento de Torá, devido a circunstâncias além do seu controle. Ou seja, parece um retrato do mundo antigo, século 3, 4 do Alzheimer. Mesmo que ele não seja mais um erudito de Torá, ele ainda deve ser respeitado pela Torá que ele possuiu. Como dizemos, tanto as tábuas da aliança novas, quanto as que foram quebradas, foram colocadas na arca da aliança no templo. Mesmo que as primeiras tábuas tenham sido quebradas, sua santidade obriga a não tratá-las com desprezo. Um ancião que esqueceu o conhecimento de Torá, que uma vez possuiu, é comparado a essas duas tábuas quebradas. E ao que o Talmud aqui nos remete? Nós vemos uma sociedade que rejeita o envelhecimento. Rejeita a deterioração, deterioração do corpo. Rejeita a morte, como se fosse um mal, não é nem o um mal, nem o um envelhecimento é nada ruim. Faz parte da realidade. Não é bom e é nem ruim, é como é. E nós temos que aprender isso de uma vez por todas. Porque isso impacta profundamente, por exemplo, as relações. O cara abandona a mulher porque ficou mais velha. Como se ele não fosse ficar também. o delírio do Yatserhara. só uma pessoa absolutamente insana fazer isso. É diferente se a relação, o convívio não é mais suportável. Isso é diferente. Mas por questões de, de estética, isso é uma coisa completamente louca. Não faz nenhum sentido isso daí. Não tem nenhum tipo de justificativa. Nenhuma explicação, nenhum respeito por tal concepção. É um delírio. Então, nós temos que respeitar. E respeitar significa dar kavod Dar cavado quer dizer honrar o ancião, mesmo quando ele não tem mais o saber. Ele ainda é sagrado. Porque, como eu falei antes, o sagrado não está na coisa. A Torá não é sagrada porque o couro da vaca é sagrado Ou porque a tinta é uma tinta sagrada A Torá não é mágica Se você tocar fogo nela, ela pega fogo Normal, igual qualquer outra coisa que pega fogo O que é de sagrado É a Nishamah. Só a Nishamah sabe o que é sagrado Daí não se fazia confusão da e com Yetzafara em nós. Por isso essa lição é tão importante. Senão você nunca vai saber o que é de fato sagrado. A pessoa vai confundir. Ah, eu me senti bem, então é sagrado. Não, não. tem nada a ver com sentir nada. Sagracidade não tem nada a ver com nada que você sente. Nem com nada que você pensa. É uma percepção, uma constatação súbita, imediata. É como enxergar, ouvir. Você não faz isso acontecer. Isso simplesmente acontece. Assim é a percepção do Hashem. Você não faz isso acontecer. Isso simplesmente é. E pronto. Você não tem nenhum controle sobre isso. Então a Nishama percebe o sagrado. E quem é lúcido percebe o sagrado na idade. Quem é lúcido faz isso. É a lucidez que permite essa percepção. E é por isso que, na nossa tradição, tradicionalmente, tem esse, essa celebração constante das pessoas mais velhas. Preservação máxima máximo possível deles, companhia, ouvir o que eles dizem, essas coisas. Porque é uma coisa sagrada. Como as tábuas da letra. Mesmo as quebradas foram guardadas. Ou seja, a gente não destrói relações. Mesmo as quebradas são guardadas. Não se joga coisas sagradas fora. Por isso não se termina relações com a de idade. Nunca. Porque as nossas relações não podem ser utilitárias. Se for utilitária, aí a pessoa vai dizer: mas o velho não serve para nada que queime a língua de quem fala isso o nosso envelhecimento nos aproxima de mais e mais lucidez mais e mais com a verdade da existência então isso não é uma coisa para ser lamentada de maneira nenhuma Amar lhe chorava o Shatem, Chotchin, Bazar. Al Tachtchu, Al Gavayad I cadamrei, Michon, Sukana, Vai cadamrei, Michon, Kilkul, Seuda. Abra disse a seus filhos. Deu três conselhos para eles que Sabinos acharam interessante preservar. Quando você cortar carne não corte na mão, nunca. Ou seja, não corte nada, na verdade, carne é um eufemismo, com a lâmina virada para você. Sabe quando você corta a fruta, você segura e fica cortando para cima da sua mão? Não pode fazer isso. E aí Urava disse, isso para os filhos e a Gemara comenta. Bom, aí a gente tentou achar explicações por que ele falou isso. Uns dizem que era óbvio, é por causa do perigo. E outros dizem que era pelo... Pela possibilidade de estragar a refeição. Porque ia sangrar naquilo e aí torna a coisa repulsiva. E por que, que o Talmud traz isso à tona? Porque esse conselho é digno da nossa atenção. Porque nós estávamos falando da ação atenta. A ação que se transforma em rito. É isso que o Urabi estava ensinando para os filhos. Ah, mas eu só estou cortando uma fruta que eu vou comer. Pois é. Mas isso, se tiver a sua atenção, se torna um rito. Não é, mas eu só estou fazendo um macarrão. Pois é. Mas quando você dá isso totalmente à sua atenção, isso é um rito. É assim que você transfere santidade para o que você faz. É a atenção que torna algo sagrado Porque é a Neshama Que é a fonte Da sacralidade Portanto, você Você de fato Não seus pensamentos Não suas crenças Não suas memórias Você Tudo que eu digo, eu digo pra você Eu não estou falando com as suas lembranças Com as suas ideias, com as suas crenças Estou falando para você, de fato. É só esta e este aí que escuta o Quando você percebe isso, a sacralidade do momento presente, você entende por que, que você tem que, essencialmente, evitar o dano, o perigo, e evitar arruinar a experiência. Esses dois comportamentos representam dois princípios da Allah O perigo representa o irat chamai, o temor aos céus, e estragar a refeição representa irat ret, temor ao pecado, o temor ao erro. Esses dois fatores são fundamentais para se viver a espiritualidade. Você tem que ter temor aos céus e você tem que ter temor do pecado, temor do erro. Não pode ser uma pessoa dada. Não pode. Tem que ser uma pessoa reservada mesmo. Irá chamar, hein? Irá Justamente por conhecer o Yetzir Hara, é que nós temos que ter extremo cuidado com o Hara. Justamente por conhecer. Quem não tem esse cuidado, não conhece. É como quem nunca viu um determinado animal e não sabe nada dele. Aí não sabe direito o que fazer. Se pode chegar perto, se não pode. pode mexer, se não pode. Se o animal tiver uma beleza, a pessoa corre um risco de vida. Porque ela não sabe o risco que ela está correndo. Ela quer botar a mão. Assim a pessoa conhece a Tem que se ter tanto o irachamayim o temor do perigo representa isso, porque o Chamain. Ele se manifesta na nossa plena atenção à realidade. Céus é um eufemismo para todo o universo. Entenda isso. Chamar em quer dizer céus, não? Então, irá te chamar em temor aos céus é um eufemismo para temor ao universo todo. No sentido de que você tem que viver atento. Atenta, acordado, desperto, prestando de atenção. Não pode ser vacilão, como a gente fala em São Paulo. Não pode ser do, do, do spam de atenção disperso. Sempre olhando, sempre ouvindo, sempre atento. Então isso é o, a representação do perigo. E a outra, o iratret é o erro. O erro arruina a experiência. Porque o que a gente chama de pecado, que é você errar o alvo, isso quer dizer ret, quando você atira uma flecha no alvo, você erra miseravelmente, a flecha vai parar lá na... Na casa do chapéu, como dizem Daí tem que ir buscar Esse processo todo de buscar e voltar É a representação da tishuvah Você erra, sai totalmente do caminho E depois você tem que voltar Você é tishuvah isso acontece porque você errou o alvo você cometeu ret. Você errou o objetivo, ou seja A gente não presume que a pessoa queria errar Não, ninguém quer, na verdade É por isso que o Yateserara Não merece confiança Ninguém quer fazer nada de mal, mas faz mesmo assim. Ninguém quer causar dano, mas causa. Ninguém quer magoar, mas magoa. E assim vai. Então por isso esses dois epítetos no conselho disfarçado de quando você cortar carne, não corte na mão. Por isso que isso é digno da nossa atenção. vá Almitataramit. tashvu al mitataramid vá al tavrú a chori beit kneset be al tashvu al mitataramid damrei la tigno vai la tinsvu giorta vai cadamrei mamash brava também aconselhou não se sente na cama de uma mulher arameia, ou seja, de, um, de uma idólatra, de uma nojodia lá da região. E não passe por uma sinagoga quando a comunidade estiver rezando. Ou seja, entre na sinagoga, não passe por ela. A Gemara explica, alguns dizem, não sentar na cama de uma mulher arameia significa que não se deveria dormir sem recitar o Shema. Tipo, dormir como o Goy, que não lembra do Hashem, como se fosse. Outros dizem, isso significa que não se deve casar com uma mulher que se converteu. A mulher Aramé, então, seria uma convertida. E aí, por que, que especificamente essa não pode casar? Porque ela fez isso por interesse. Para querer ser alguma coisa, para querer ganhar alguma coisa. Então, por isso, não se deve casar com uma mulher que se converteu. Tá falando da que se converteu por interesse mesmo que seu interesse seja disfarçado de uma coisa pura, do tipo ah, eu quero ser judia como se ser judeu fosse importante quem pensa isso é um tolo ser judeu não é diferente de ser africano, ser cigano de ser nada não é nada relevante como nós falamos em outras aulas sobre as doze tribos de Israel e Judá é uma tribo não é Israel todo é só um pedacinho, não quer dizer nada então, esse afã de querer ser alguma coisa É uma motivação torpe Ninguém deve se converter Para o judaísmo querendo ser nada A única coisa que justifica A conversão ao judaísmo é amor Amor pelo Hashem Só isso justifica Mais nada Qualquer outra coisa Paralela a isso já invalida Torna a pessoa O converso perverso e causa mal a Israel. Por quê? Porque vai encher o povo de Israel do que ele tem. Ego. E etc. É por isso que os grupos fanáticos têm nas suas fileiras, na maioria esmagadora, eu falo isso porque aprendi lá na Yeshiva, conhecendo as pessoas e ouvindo as histórias de cada um, 90% é tudo gente convertida. Que depois de convertido, aí mente que é convertido, evidente, porque a pessoa tem esse preconceito, ela acha que por ser convertido ele é menor, né? Que o outro aquele mito do sangue, mito racial, né? O sangue, então aí a pessoa vai dizer o que depois que ela se converte, ela mente. Não eu sempre fui judeu. Minha avó começa a mentir: de vó começa a mentir da família, negando a própria ancestralidade, ou pior: se a pessoa faleceu, mente que a pessoa era judia. sem assim, a pessoa ter sido, mente uma história. Isso tem consequências no subconsciente da própria pessoa que faz isso. Como nós falamos antes, todo mal que você vive é você mesmo que causa. Mentir para si mesmo, como já dizia Renato Russo, é a pior mentira mesmo. Não é frase de efeito não. Essa é a pior mentira porque ela causa um mal muito grande. Qual? Ela afeta a sua percepção da realidade. Sua percepção da realidade é o seu preciosíssimo e raríssimo contato com o divino. Como que você vai colocar isso em risco? Só se você não se importa mesmo. Porque quem se importa não vai permitir que isso aconteça, que algo o separe do Hashem. Mas se você mente para si mesmo sobre a sua história, sobre a sua origem sobre seus pais, sobre seus avós por causa de uma narrativa que você absorveu como se ser você mesmo não fosse algo bom você saiu completamente do caminho do Hashem porque o Hashem não te criou outra coisa além do que você é de fato Então como que a pessoa pode rejeitar isso como se isso fosse menor? Isso é simplesmente loucura é nesse ponto que os sábios dizem que os convertidos são para Israel, como uma sarna É disso que eles estavam falando. Não das pessoas boas e justas, mas eles estavam falando das pessoas que trazem o seu ego. Aí esses caras viram religiosos, começam a frequentar Yeshiva. Aí funciona assim, você começou a frequentar Yeshiva, você é rabino automático. Não é por nada, é que você está lá, chapelão, igual a todo mundo. Entra e sai daquilo ali, qualquer lugar que te vem, é o rabino. É tipo você é o Rabino, entendeu? E aí você estuda todo dia, passa um ano, passa dois, você começa a decorar algumas coisinhas. Aí a pessoa começa a acreditar em si mesma. Achar que é muito sábio. Não há sabedoria no ego, porém. Não há sabedoria no Yitsehara. Nenhuma, zero. Citar versículo de Bíblia, ficar repetindo o que o Urashi falou. Ficar repetindo o que o Urashban disse. Decorar o que o Ibn Ezra disse Isso aí quer dizer muito pouco Hoje em dia isso é uma atividade totalmente idiotizante Porque está tudo escrito No mundo antigo eles decoravam porque não tinha livro Eles tinham que decorar, senão não tinha como estudar Hoje em dia não é necessário nada disso Em vez de se dedicar para decorar alguma coisa Exceto quando é a disciplina que precisa decorar Como matemática ou estudo de idioma tem que decorar algumas coisas. Mas quando se trata da espiritualidade, espiritualidade não tem nada a ver com decorar nada. Você não tem que saber nada de cor. Você tem que saber distinguir o que você sabe de fato do que você não sabe, para você começar a perceber quando o ensino começa a fazer parte de você. Ele vai ser naturalmente parte de você. Você não fez força para nada disso. É natural. Todo ato sagrado é também espontâneo. Guarde isso, porque isso é importante. Todo ato sagrado é espontâneo. Não existe nenhum mandamento que você se force para fazer. Se você se força para fazer, não é um mandamento. É preciso ser espontâneo. É preciso isso. Senão não vale nada. É como amor. Amor que é cobrado, que é pago como dívida, é uma loucura, não é amor? Ninguém te deve amor nenhum. Porque se você tivesse amor, você não geraria nenhum tipo de dívida. Amor não cobra nada. Da mesma forma, o amor pelo divino não é uma cobrança dos mandamentos. Eles são revelações de como a Nishamah é de fato, como ela se comporta de fato. Naturalmente, ela é daquele jeito ali. Ela se comporta, ela faz as coisas certas. O que nos impede, portanto, é o nosso afastamento da Nishamah através da mente, acreditando na mente e se identificando com pensamentos então veja que isso é uma coisa muito prática né? então não se deve sentar na cama de uma mulher arameia segundo essa outra opção, por que não? porque interações levam ao problema lembra que nós falamos da separação entre irat chamayim temor aos céus e irat het, temor ao pecado então o mundo já traz em seguida o que é uma coisa, o que é o temor ao pecado? é isso, a mulher é linda simpática, te convidou para a casa dela. Senta aqui, fica à vontade. O que, que você diz? Não. E veja, eles estão vendo o mundo antigo, o século III, certo? Onde todas as pessoas vivem mais ou menos em barracas e barracos. Cidades eram grandes favelões. Né? Então a vida era extremamente simples. Então era nada mais comum do que você está no solão e uma pessoa te convida para entrar tomar uma água, você entra. Porque você até precisa mesmo fazer isso. Em cenas assim, era muito corriqueiro. Mas aí, a cama... Vocês vão lembrar do caso do Reuven com o Yaakov, né que os sábios dizem que ele pegou a cama do pai e jogou para fora. Aquilo foi o ato máximo de profanação. A cama é o um local sagrado. Ninguém estranho pode entrar ali. Não tem como. Totalmente proibido. É o santo dos santos. É o seu local. Então... A mulher fala, ah, senta aí. Não, não, espera lá. E aí, por isso que o Talmud está trazendo as múltiplas dimensões desse ensino, Porque pode ser uma coisa que foi muito específica, mas aí ele abre um leque para diversas interpretações sobre como lidar com o Yetzir Hara. Não se dê a chance de cometer uma violação, porque se você se expor a isso, você cometerá. Porque o Yetzir Hara sempre vence quando ele é exposto. Se você estiver no lugar, você também vai errar. E não venha contar a história. Nem para si mesmo e nem para os outros. Não funciona desse jeito. Isso chama irat het. Se a pessoa se expôs, é porque ela não tem irat het. Ela não tem temor do erro. E isso é falta de sabedoria. sabe sábios dizem você não aprende a Torá se você não tiver irat-shamayim, temor aos céus, irat het, temor ao erro excesso de autoconfiança não pode e aí o Talmud não fica só na na teoria vai logo para dar um exemplo prático o mission mas é drav papa drav papa zailigbei armit utsia lo amralo shev amarla eniyo shev adshetagbihi etamita agora o Talmud está nos contando de onde veio essa ideia esse conselho foi devido a um incidente que envolveu o Rav Papa ignorem o homônimo Papa em aramaico não quer dizer nada com o Papa da Igreja Católica era um nome comum na Pérsia, na Babilônia. Papa. Então, o Rav Papa foi visitar uma mulher arameia. Foi daí que veio a ideia de que é especificamente uma mulher arameia o problema. Ela estirou uma cama e disse a ele: sente-se. Ele disse a ela: eu não vou sentar até que você levante os lençóis que cobrem a cama. Ela o fez e eles encontraram um bebê morto lá. Então, se ele tivesse sentado na cama, ele seria acusado de que foi ele que matou o bebê. Percebeu? A partir desse incidente, os sábios disseram para toda a comunidade é proibido se sentar na cama de uma mulher arameia. Isso é uma lição do Talmud para a gente entender como que os criavam as regras. Eles criavam baseado em experiências tidas e percepções que eles tiveram a partir dessas experiências. Por que, que o Papa foi visitar essa mulher para começo de conversa? Alguém poderia perguntar que diabos ele foi fazer lá? O Rav Papa, só para situar, ele foi um Amorá da terceira geração. Amorá são os Rabinos que vieram depois. E isso, Silvio. O Silvio está observando o texto hebraico ali. Tinok, bebê. Isso aí. Parabéns. Coloca a voz. Papa foi um Rabino babilônico, quinta geração dos Amoraim. Nós falamos no comecinho das aulas de Talmud sobre as eras rabínicas. né? Você tem um período dos Ugot, período dos Tanaim e depois o período dos Amoraim. Amoraim é tipo século III em diante. Então, ano 300 para frente. Esse rabino, particularmente, pelo que se sabe, morreu em 375 da Era Comum. Ele era aluno do Abaia, que fundou a, uma academia numa cidade lá na Babilônia chamada Naresh. Próximo de Sura, onde era a principal academia. E ele era uma pessoa rica. Muito rica, ourava Papa. E é por isso que ele visitava as pessoas. Porque ele ia dar dinheiro para as pessoas. Só que ele fazia isso em ambientes fechados. Em particular. Para a pessoa nunca se sentir humilhada, entendeu? Então ele ia de verdade ver como a pessoa vivia e ele fazia uma cerca da capa a pessoa baseado nisso, porque ele era muito rico e ele fazia isso. E ele é muito interessante porque ele é um dos poucos rabinos que se sabe que tinha duas esposas. Poucos rabinos tinham isso, mas ele tinha. E não é proibido pela Allahá, né? Se fique bem claro. Até quatro pode ter, na verdade. Mas... O Rafa Papa, então, ele tem todo esse background só para você entender o que, que faria ele ir na casa da mulher. Provavelmente ele foi fazer Tzedakah, que era o que ele fazia. E ele era um cara muito entendido. Assim, culto, viajado, múltiplos idiomas, bababá. Né? Aquela coisa de gente rica mesmo. E aí essa mulher, portanto, ao oferecer a cama para ele sentar, estava oferecendo a si mesma. Porque essa é a linguagem. E eu não estou nem julgando a mulher, porque o Rafa era uma grande figura. Ela pode ser uma sábio sexual, que são aquelas pessoas que têm atração por gente inteligente, ou que elas acham que é inteligente também. Às vezes é só um delírio da cabeça da pessoa. né? Mas às vezes ela acha que alguém é interessante, inteligente, e ela se se interessa. Essa mulher provavelmente era assim, porque o Rafa era muito, muito culto. Então, ele visita para fazer uma coisa e ela já estira a cama. Nada sutil. O que, em vários momentos, não é uma coisa necessariamente ruim. Né? Mas aí ele não confiou. Essa é a lição que nós temos que trazer. Veja, uma bela mulher, né, que era uma experiência, ele já tinha mais como esposa, é como se ela estivesse dizendo aceito ser a terceira, tranquilo. Né? E aí ele falou, eu não vou me sentar. Veja, ele brincou com ela Eu sento sim, né como se fosse Mas só se você levantar o um lençol Então a mulher, nesse afã de Ah, só preciso fazer isso? Ela esqueceu do que ela tinha preparado E aí tinha um bebê lá Como aquele bebê morreu? O que, que diabos aconteceu? Como que tinha um bebê na cama? Não sabemos Veja que loucura isso Tinha um bebê morto lá Quanto tempo? Morreu de quê? Ela da mulher arameia O que se sabe dos arameus? Os arameus sacrificavam Filhos para deuses Isso é uma das razões dos rabinos proibirem Se casar com essas mulheres Você ia ter uma mãe Que um belo dia você ia sair para trabalhar E no final ela resolveu oferecer teu filho a mulher Daí o que, que você vai fazer? Enlouquecido? Você vai matar a mulher? É, provavelmente é o que vai acontecer Então tipo, não dá né Não dá para confiar numa pessoa Que vai por causa de religião cometer um ato de loucura Então os amigos falam, você vai confiar? Você vai querer construir relação com gente que não sabe distinguir realidade de ficção? Ah, porque é tão legal, é tão bonzinho. Ninguém que carece de lucidez é bonzinho. Todo mundo que vive no ego vive com uma específica narrativa em mente. A pessoa seguirá aquela narrativa, sorrindo, mesmo que seja para matar alguém. Ela acha piamente que está fazendo um bem. Essas mães arameias que matavam os filhos, em geral enterravam na, na no batente da entrada das casas, elas achavam que aquilo ali se transformava num espírito protetor. Contra maus espíritos que estavam fora como se fossem. Elas não achavam que tava fazendo nada de ruim, muito pelo contrário. Era feito com maior orgulho. Então não espere do Yetzer Hara uma cara feia o Yitzhak Hará vai estar sempre sorrindo para você. Não espere do Yitzhak Hará não te aceitar. Ele vai sempre te aceitar. Mas é o abraço do psicopata daquele que te aproxima, mas que vê em você um potencial de exploração. Por isso a religião é tão perigosa. Então nós temos que ter essa lucidez. E para ter essa lucidez, você tem que saber enxergar para além dos instintos. Porque é facinho confundir atração sexual com amor. Facinho. Principalmente se você não sabe o que é amor, afinal. Atração sexual é desejo de posse. É parte do corpo. Quero outro corpo. Mas amor não tem nada a ver com isso. Amor não tem nenhuma relação com posse de nada. Amor é a plena aceitação do outro Como ele é Para convivência Muitas pessoas a gente tem facilidade De aceitar como elas são Porque elas não convivem conosco Esse é o amor fraternal Você aceita que a outra pessoa seja como ela é Por quê? Ela não convive com você Não tem nada a ver contigo Porque você vai se incomodar com a pessoa Deixa ele ser do jeito que ele quer ser ué. E pronto e isso forma. Só isso veja uma coisa tão singela e simples, estabelece uma sociedade pacífica. Deixa as pessoas serem como elas são. Para de se incomodar com os outros. Agora, com quem você vai conviver, você precisa ter algo muito específico. Você precisa aceitar esta outra pessoa como ela é de fato. Isso inclui tudo da pessoa. Isso é amor de fato. Que aí você não fica botando condições, ó, oh, só, só aceita, só assim, só assim. Não como a pessoa é, se a pessoa tem alguma coisa que impede a convivência, então não conviva já para começo de conversa, porque você está convivendo então agora, se já está convivendo se aceitou, então aceite tudo isso não quer dizer que cada pessoa não melhora mas você entenda, você não controla a melhora de ninguém, você só controla a sua melhora é através da sua melhora que talvez você pode contribuir para a melhora de alguém mas você não pode fazer ninguém melhorar nada você tem que se melhorar, e só quando você se melhorar o bastante, você não se incomoda com mais nada. Isso é que é importante entender. Então, sabendo fazer isso, é saber olhar para o próprio e Hara. Para você entender que o amor vem da Neshama. Não vem de nada do que você pensa. O amor não é um pensamento. Amor não é um, uma mera sensação. As sensações são efeitos colaterais do amor. O amor tem efeitos colaterais no corpo palpitação corpo esquenta é como os efeitos físicos da atração por uma outra pessoa tem um efeito quando a pessoa está tá na presença você sente uma coisa legal isso, não é nada abominável é sagrado também mas o amor não tem a ver com nada nenhum desses sentimentos o amor é quando você realmente aceita para conviver com você o outro você a acolhe para convivência e aí você estabelece um convívio sagrado. Por que curava o Papa conseguir conviver com as esposas dele? Porque ele as aceitava plenamente. Mas ele sabia distinguir a atração do Yatserhará. Por isso que ele falou para ela, não. Antes eu quero saber disso. E aí os sábios ficaram tão chocados com a mulher ter feito isso, que eles falaram é proibido para todo mundo isso. Porque a gente não pode ter nada que ver com idolatria. E a idolatria sempre, invariavelmente, gera dano. Sempre. Não tem idolatria do bem. Toda idolatria causa dano. Toda ela e toda religião sofre desse mal. Idolatria não é um termo reservado para as religiões que a gente não gosta. Idolatria é um termo reservado para a nossa religião. A começou no judaísmo. Os primeiros, primeiros praticantes de avodazará foram os próprios israelitas, fazendo o bezerro de ouro. Então nunca espere da idolatria vir dizer, ó, oh, nós somos as forças do mal. Não. Nós somos o bem, a luz, eles dizem. Uhum, uhum, certo. Você percebe a presença do ego quando você vê o que a pessoa está, de fato, cultuando. Ela canta e cultua ela mesma. Há é uma confusão. A Nishamah se manifesta e nos dá a impressão de ser uma pessoa. Mas você nunca pode fazer a confusão disso. Você não é definitivamente. Quem é é o Hashem. Portanto, não se deve prestar culto para nenhuma pessoa e nenhuma ideia de pessoa nenhuma. Por isso, porque é uma ilusão, não se presta culto para nada ilusório. E pessoas são ilusórias. E para finalizar, Ve'al Tavru, Ahorei Beita Knesset, Bechad, Seatibur, Mitpalelim, rabbi Le'arabi Hoshuabim Levi, Damar, Rabi Hoshuabim Levi, então o terceiro conselho durava foi Não passe atrás de uma sinagoga Quando a congregação está rezando Para evitar entrar lá Essa declaração apoia a opinião do Rabino Rochobin Levi Como disse o Rabino Rochobin Levi Alguém é proibido de passar atrás de uma sinagoga Enquanto a congregação está rezando Então uma das coisas que se pensa É que isso vai gerar uma suspeita De que ó, a pessoa está desprezando a sinagoga isso é uma atitude na verdade infantil isso significa burlar suas obrigações todos nós temos isso o Yeter Hara, como ele não reconhece o valor da espiritualidade sempre busca meios de você burlar aquilo que precisa ser feito aquilo que é sagrado isso é o que simboliza andar atrás de uma sinagoga ou seja, dá a volta para você não ter que passar ali para ninguém te ver isso é ser hipócrita. Que na hora que o ensino for dado de que não se deve fazer isso, a mesma pessoa que fez isso vai fazer aham, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Aí. Só que na prática a pessoa faz diferente. E a hipocrisia ela não é só uma questão moral e ética. Ela também é uma questão psicológica. Por que é uma questão psicológica? por causa de um fenômeno psíquico chamado disfunção cognitiva que é um estado de rejeição ou de incômodo que qualquer pessoa pode ter quando ele tem ideias conflitantes na cabeça. E hipocrisia, falar uma coisa para os outros e fazer aquilo que você está dizendo que não é para fazer, né? ela gera exatamente isso. Dissonância é o termo mais correto. Dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva gera uma profunda angústia. E tem pessoas que passam a vida com dissonância cognitiva, que é quando você fica nutrindo crenças ilusórias na sua cabeça. Por exemplo, é o drama das pessoas que acreditam em mágica, em seres mágicos, em milagreiros, e elas têm que toda hora ficar ajustando a crença na magia com a realidade que não tem nada disso. Isso gera uma constante dissonância cognitiva, que faz com que a pessoa vá se afundando cada vez mais no delírio por quê? Porque a realidade sempre vai contradizer o que você acredita. E aí a pessoa fica resistindo à realidade. Ela não deixa a realidade ensinar. Porque ela acha que vai perder alguma coisa se perder a crença. Pelo contrário. Quando você perde a crença, aí que você ganha a espiritualidade. Porque a espiritualidade nunca teve que ver com nada que você acredita. Então, quanto antes a pessoa abandona crenças, melhor. Melhor. E a realidade, portanto, nos presta esse serviço. Mas a pessoa não quer a uma resistência. Ela passa por trás da sinagoga. Ela quer continuar mantendo a crença mágica, mas não quer que ninguém saiba. Só que a pior mentira é a mentira para si mesmo. Não interessa se alguém vai saber ou não vai. Só importa se você sabe. É a sua espiritualidade que está em jogo, não a dos outros. Portanto, nós precisamos dessa honestidade intelectual essa harmonização do que nós fazemos com o que nós somos. Nós precisamos dessa verdade interna. Não podemos ser volúveis. Não podemos ser pessoas, atores e atrizes. É isso que, inclusive, quer dizer pessoa, para quem não sabe. Vem do latim persona, que é o ator que faz o papel. A persona. Por isso, personagem. É isso que quer dizer pessoa. Agora pense nisso um pouco, você é só um personagem, você não é real, é só um personagem, um papel que você está exercendo. Então nós aqui procuramos lembrar que a espiritualidade não tem a ver com seu personagem, tem a ver com você de fato. É você de fato que interessa, não o seu personagem. O que o seu personagem acredita, o que o seu personagem sabe, o que o seu personagem diz, não significa nada para o É por isso que você precisa exercer o silêncio, para você conseguir se dissociar desse personagem. Porque você atua esse personagem há tanto tempo que você se acostumou com isso, confunde com isso. Como aconteceu com um grande ator, o Jim Carrey. Ele fez um certo personagem em que ele tinha que imitar um... Um outro artista E ele incorporou aquele personagem Por alguns meses De uma maneira tão intensa E eu falo isso que eu vi no documentário Que até os familiares falaram é, me, Parece mesmo Cara, uma coisa incrível E aquilo foi Só fingimento Mas é que ele entrou tanto no personagem Que ele como se fosse Eles dizem no jargão deles Encarnou o personagem é isso que nós fazemos com a nossa própria vida. E é isso que confunde as pessoas. Você encarna personagens. Você não é nada disso. E é preciso descobrir quem é que está tendo a experiência. Não é seu personagem que está tendo experiência nenhuma, porque tudo isso é ilusão. É por isso que não se pode passar atrás. Você deve encarar de frente as coisas. Tudo que é sagrado é de frente. Tudo que é Sagrada é direto, é claro Sem meias palavras Sem preocupação de ficar magoadinho Tem que tirar o ego da frente Senão não aprende nada Por isso tem que falar algumas coisas Fortes Quando eu digo, ah, Cachiru tem uma mentira eu Preciso dizer isso Porque ficam com essa, ah, mas não pode dizer assim Pode sim Pode chamar o falso de falso Pode chamar o charlatão de charlatão Pode dizer que Cabala é mentira Porque é não é culpa de ninguém que é mentira É que o mundo real é assim mesmo É mentira e pronto E quem quer que diga outra coisa Está tentando te enganar e te vender alguma coisa Simples Não é um julgamento É uma constatação dos fatos Como eles são É como dizer Se você se expor a uma A uma jaula com leões Eles vão morder você e te matar Eu não estou julgando os leões Eu estou constatando os fatos é isso que vai acontecer. Quando eu digo que a idolatria sempre gera dano, eu não estou julgando as religiões dos outros. Eu sempre falo da minha. A idolatria na religião alheia é muito mais fácil de perceber mesmo. Porque você percebe o ego. Você percebe que o cara vem com uma história de espírito, espiritual, energias. Quando o cara vem com isso daí, ele já está vendendo, né? Você fala: hum, hum, energias. Uhum. Luzes, aham, uhum, sei Tá Porque tá contando história pra você Ah, e os chakras e não sei do que uhum, Chakras, é Campos energéticos, né uhum. Tudo na cabeça da pessoa Não há evidência pra nada disso São só histórias Se elas forem bem utilizadas Como histórias, elas servem pra muita coisa Pra organizar algumas coisas organizar, por exemplo, postura, para organizar onde vai fazer massagem, essas coisas assim, legal. Mas não é verdade nada disso. Não tem campo de energia nenhum. É mentira isso. Não tem. Por que não tem? Porque nós sabemos que não tem. Porque não tem evidência disso. Que é o que precisa para saber qualquer coisa. Evidência. Não crença. Tudo que precisa acreditar é falso o divino não faz parte de nada que precisa acreditar o divino só faz parte do que precisa constatar diretamente na realidade e a maior parte do que nós constatamos no real, nós não entendemos de verdade, portanto temos que saber parar de mentir dizer coisas que não sabemos, ah eu estou sentindo uma coisa aqui, então eu estou sentindo uma coisa aqui, esse é um fato eu não vou dizer, ah é uma energia não, aí eu menti eu não sei se é. Pode ser gases também. Então temos que parar de ser mentirosos em relação à espiritualidade e à vida. Encarar a espiritualidade de frente é isso, é parar de mentir. Parar de dizer que saber coisas que não sabe. Parar de dizer sentir coisas que não sente. Parar de dizer que está vendo coisas que não está vendo. Foco no real, porque o divino não está em nenhum outro lugar. a não ser na realidade. E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje, por causa do horário. Passamos um pouquinho, porque tínhamos que atravessar duas páginas e procuramos demarcar bem. Agradeço aos que estão até o momento com a sua atenção, que torna isso que nós estamos fazendo sagrado. Perceba isso. É a sua atenção que torna isso sagrado. É a atenção de me chamar. Agradeço a vocês que mantêm o projeto existindo. Ninguém vive de mágica. Nós precisamos uns dos outros e é muito importante isso. Muito obrigado às reflexões, aos comentários, à participação e também aos nossos ouvintes posteriores do podcast. Obrigado pela atenção, Pesrat Hashem Itbarach. Muito boa noite, muito bom descanso a cada um de vocês e até a nossa próxima aula, Pesrat Hashem Itbarach. Abino Shimon Bariochai